0: Investeren in vastgoed in 2024? Goudmijn of valkuil? Die vraag ga ik vandaag beantwoorden met onze gast, Kinko. Hij is ondernemer, psychiater. Kinko, van harte welkom in de podcast van de Real Estate Masterclass. Dankjewel. Ja, tof dat je de tijd hebt genomen om bij ons op kantoor te komen. Ja. Om te bespreken ja, de, de kansen in Nederland op de, de vastgoedmarkt. Maar ook uh, de reden waarom jij hebt gekozen om te investeren in vastgoed. Mm-hmm. Maar voordat we die vragen gaan beantwoorden, zou ik je graag willen vragen, Kinko. Zou je heel kort jezelf kunnen introduceren? Oké, okay, ja,
1: nou ja, mijn naam is Kinko. Ik um, ben psychiater. Um, ik heb uh, sinds zo'n 10, 12 jaar een eigen praktijk in, in Delft. Uh, en daarvoor heb ik uh, jarenlang in de uh, psychiatrisch gewerkt. Hè?
0: Ja, ja. Nee, goed om uh, ja, top dat je dus de tijd hebt genomen om jouw verhaal te vertellen, want ik denk dat jouw ja. verhaal bijzonder waardevol is om te delen, want er ontstaat in Nederland een beeld van vastgoedbelegger. Want naast dat je psychiater bent, ben je ook vastgoedbelegger. Ja. En ik ben sowieso benieuwd de reden waarom je hebt gekozen om je vastgoed te gaan beleggen. Maar ik denk sowieso eerst ook uh, ja, het beeld wat er ontstaat is in Nederland over ik noem het even de huisjesmelkers. Wat, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik ben waarschijnlijk ook even die nou ja, zogenaamde huisjesmelkers. Maar dat, was een beetje, ja, goed, dat beeld is een beetje nou ja, zeg maar on- onbedoeld. Hè. Uh, het is uh, zo dat we dan... Uh, nou ja, ik ben met een man getrouwd. We hebben kinderen. Um, en uh, nou ja, voor de kinderen hebben we een bepaalde levensstijl ontwikkeld, zeg maar. Ja. Wat dus veel geld kost, hè, ja, ja. hebben we gemerkt. En we hebben ook moeten kijken van hoe dat zit als we dan gepensioneerd zijn, kunnen we die levensstijl aanhouden of niet. En dat is de reden ook uh, waarom we de laatste paar jaren nog gekeken hebben naar het vergroten van uh, onze inkomsten. Vooral ook naar de pensionering. We hebben een paar jaar geleden onze financiële situatie uh, laten analyseren door uh, door de adviseur. En we zijn erachter gekomen dat als we gepensioneerd zijn, hebben we toch, toch net. ...te weinig geld om onze leefstijl vast te houden voor de kinderen. Dat is de reden waarom we hebben gekeken naar andere mogelijkheden... ...om dan onze uh, uh, inkomsten naar pensionering te vergroten. En dan zijn we uitgekomen op uh, vastgoed. Uh, het is, ja, wij vinden het erg leuk om uh, <laughs> daar geld in te investeren. Uh, nou ja, een huis te kopen en te kunnen verhuren... Hè. En daarom hebben we een paar jaar geleden ook uh, besloten... in het uh, oosten van het land uh, nou ja, uh, wat huizen te kopen. Die worden dan verhuurd in de sociale sector. Hè. Uh, er levert niet veel geld op, maar het is wel uh, ja, rendement... Hè, ja. die we kunnen krijgen. Hè. We zijn natuurlijk achtergekomen dat je uh, als je een huis uh, verhuurt... dat je daar bijvoorbeeld ook een vijfhuurhypotheek uh, krijgt... waar je weer andere... Kan kopen, dus echt voor ons een eye-opener. Oké, okay, want jullie toen jullie begonnen, want in welk jaar zijn jaartal
0: zijn jullie begonnen?
1: Dat was zo in 2000, 2019
0: op. 2019, ja, ja, ja. En toen zijn jullie dus begonnen met beleggen in woningen, maar dus sociale woningen. Ja, zijn is zit daar een bepaald ideaal doel achter, of is het maatschappelijk gezien want waarom hebben jullie gekozen om juist sociaal? Want de meeste mensen kijken willen het maximaal het rendement maximaliseren en die gaan juist naar de vrije sector. Jullie ja. hebben gekozen voor de sociale sector. Ja. Zit daar een bepaalde reden achter?
1: Nou, het was in ieder geval was het, uh, die mogelijkheid was er in het oosten van het land. En vind ik wel een prettig idee dat we ook dan ook voor mensen in de sociale huur ook iets kunnen betekenen. Ja. Dat was het eerste idee eigenlijk. Hè. Maar we hebben wel gemerkt dat het rendement niet zo groot is. Hè. Dat een paar jaar denk je van nou ja, kan je wat meer rendement uithalen. En dat is de reden waarom we verder hebben gekeken. En toen zijn we dus uitgekomen op. Uh, nou ja, op jullie eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Uh, uh. En dan zijn we gewoon uh, drie maanden geleden zijn we eigenlijk gestart hè, met um, uh, de introductie door uh, nou, jouw collega's, Joostine Woe. Uh, het was een heel weekend dat we dan uh, uh, alles verteld kregen over uh, splitsen, uh, vooral in Amsterdam dan. En het was ook echt inderdaad een heel inspirerend weekend voor ons geweest. Hè? Uh, naast dat het ook niet alleen over vastgoed ging, ging het er over andere beleggingen. Maar daar gaat er zo zin meer over. <laughs> ja. Ja,
0: uh, ja. ja, want hetgeen wat, wat ik interessant vind is dat. Uh, nou, jullie hebben je dus toegespitst op ja, maatschappelijk wonen, als het ware. Ja. Mensen in de sociale sector, mensen die eigenlijk gesubsidieerd worden om ergens te kunnen wonen, omdat ze, ja, de, 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 het inkomen is wat lager. Mm-hmm. En nu gaan jullie dus beleggen in een, ja, een categorie waar dus. Ja, wat eigenlijk meer, ges- ja, meer voor de hogere inkomens is, want jullie gaan nu splitsen. Ja. Uh, jullie hebben recent een object gekocht wat jullie gaan splitsen in drie Ik spreek even voor mijn beurt. Ja. Maar, <laughs> maar um, ja, de doelgroep voor die woningen, dat zijn mensen die dus ja, wat meer te besteden hebben. En wat is de reden daarachter dat jullie gekozen hebben om nu het anders aan te pakken? Nou, in ieder geval
1: hebben we ontdekt dus dat het splitsen, dus het opkopen en het splitsen op van menten en het verkopen, dat, dat er meer rendement oplevert dan onze oorspronkelijke portefeuille. Um, dat is een belangrijke reden, maar ook inderdaad het idee dat er hier in het, um, nou, er is in Nederland een nou, uh, schreeuw tekort aan woningen, dat we er aan bij kunnen dragen om het aantal woningen te vergroten in Nederland. Dat spreekt ons ook erg aan, moet ik zeggen.
0: Ja. Nee? ja, ik denk dat daar ook een maatschappelijk element in zit. Want veel mensen denken altijd van, ja, woningen splitsen... en die beleggers die verdienen heel veel geld ermee, die krijgen een hoge vergoeding. Maar ik denk dat het ook een maatschappelijke relevantie heeft in die zin. Dus dat ja, er is iets waar gewoon een groot tekort aan is, dat zijn ja. betaalbare woningen. Ja. Nou, jullie hebben er nu voor gekozen om die woningen te gaan creëren... door iets te kopen wat eigenlijk in vervallen staat was... waar we ook een keer een uh, video van gaan maken. Ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat, dat jullie dat nu gaan opknappen, renoveren en daar... Ja, verduurzaamde en gerenoveerde woningen voor het terugbrengen op de woningvoorraad. Dat, dat is maatschappelijk ook heel erg relevant. Dus er zit ook een maatschappelijk uh, ja, element in. Jazeker. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En als je kijkt naar, uh, oké, okay, want dit is, jullie zijn nu. Nou, misschien kun je iets vertellen over hetgeen wat jullie hebben aangekocht. Jullie hebben net recent in deze buurt in Amsterdam Buitenveld hebben jullie een, uh, ja, een mooi project gekocht. Ja, ja. Uh, misschien dat je daar iets over kan vertellen. Ja, we hebben er net uh,
1: zo'n twee weken geleden, het <laughs> is heel kort dus, ja. de sleutels gekregen van een appartement hier in Buitenvelde. Het is uh, uh, 160 vierkante meter, had ik uh, ja, zo uit het hoofd. <laughs> en die, dat appartement gaan we dan splitsen in drie appartementen: een grotere en twee kleinere appartementen. En uh, nou, het fijne van, deze, van dit traject is dat er uh, al allerlei faciliteiten beschikbaar zijn. Zoals we hebben een aannemer die al gelijk aan de slag gegaan is. Uh, dat is altijd een probleem, uh, vinden wij, uh, om goede aannemers te vinden. Hè, om je huizen goed op te knappen. Hè. Maar uh, nou, we zijn nu aan het begin van het traject. Het wordt uh, gesloopt binnenkant en we uh, hopen binnenkort dus, nou ja, daar iets, iets moois van te maken. Ja. En uh, we weten al ongeveer al hoe het traject gaat lopen. Hè, want uh, dankzij jou als coach <laughs> weten we wat gaat gebeuren de komende periode.
0: Ja, ja, want eerst zaten we in, zeg maar, laten we noemen het noemen, de, de aankoopfase. Zoeken naar het geschikte, het juiste object. Wat past bij jullie situatie, het rendement wat jullie voorzien hebben, jullie budget. Ja. Uh, en hoe hebben jullie die fase ervaren? Zeg maar, het vinden van het juiste object. Nou, daar hebben we echt inderdaad
1: ja. iemand nodig die er ervaring in heeft. Jij dus, hè? Want je moet echt kijken naar al die regeltjes die er bestaan. Hè? En dat zijn dingen die we echt nooit zelf hebben kunnen uh, ontdekken, eigenlijk. Hè? En het dus is heel fijn om dan ook te weten van waar je op moet letten... en hoe je dingen moet breken, eigenlijk ook. Hè? Want het gaat over het rendement tenslotte. Hè? Uh, je moet weten wat je erin legt en wat de, nou, de, de opbrengsten zijn. Anders moet je daar nooit aan beginnen. Hè? Uh, dus uh, nou, we hebben dit um, uh, pand dus dan uh, via jou uh, uh, gekregen. Zeg maar. Tenminste, uh, de lead gekregen. En we hebben inderdaad meteen gezien dat het echt inderdaad een rendierend project is...
0: Ja, En als je dan dit vergelijkt met wat jullie gewend zijn, dus de, de portefeuille die jullie hebben in de sociale sector, mm-hmm. uh, wat, wat zijn dan de grootste verschillen daarin?
1: Ik moet zeggen dat in de sociale sector uh, hebben dan iemand uh, zitten die dan in het oost zit, die dan voor ons dan die uh, woningen uh, aan heeft gekocht en ook uh, het beheer doet. Het doet het allemaal heel keurig, heel goed allemaal. We hebben eigenlijk geen omkijk naar eigenlijk. Ja. Hè? Nee? Ja, ja. Dat is dus uh, veel passiever dan wat we nu doen. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, het eigenlijk meer mijn man is die dan uh, deze splitsing vooral doet. Hè? Ja. Hij gaat regelmatig naartoe, hier, om dan te bekijken hoe het gaat. Hij uh, doet dan de onderhandelingen met de aannemers en met de notaris enzovoorts. En het is echt een uh, leuk traject, moet ik zeggen. Ja, ja. Ja.
0: Dus, dus je vindt dit, zou je zeggen dat je dit leuker vindt dan zeg maar, dat, uh, het beleggen in de sociale sector of valt dat niet te vergelijken?
1: Ja, het is volgens mij wel wat anders inderdaad. Ja, want het is toch daar. Uh, we hebben daar wat panden en er zitten mensen in. Die zitten dan op vast contract. En daar hebben we op zich geen omkijken binnen, Behalve dat er dan soms uh, ja, wat reparaties verricht moeten worden. Maar dan wordt dat wordt dan ook voor ons geregeld. Ja. Allemaal heel passief.
0: Als je kijkt naar uh, nou, de, de regelgeving in Nederland. Die is heel erg veranderd. Fiscaal gezien. BOX 3-belasting. Maar ook als we kijken naar de wet betaalbare huur. Uh, ja. Dus dat de, de grens van de vrije sector die verhoogd wordt. Um, hoe kijk jij naar die regelgeving? Want heel veel mensen die zien eigenlijk dat de overheid tijdens de wedstrijd de spelregels verandert. En dat ze daardoor zeggen, well, ja, voorlopig gaan we even niet beleggen. Want het is te onzeker. We mm. hebben ook hogere rentes. Mm-hmm. Uh, het wordt fiscaal onaantrekkelijk. Jullie hebben er toch voor gekozen om toch te gaan beleggen en de portefeuille te vergroten. Ja. Uh, hoe kijk jij op dit moment naar de veranderende regelgeving in Nederland?
1: Ja, uh, uh, dat is... This- nou, we hebben nu besloten om te gaan splitsen en de witte te verkopen... in plaats van te verhuren, omdat het laatste wel steeds moeilijker gaat worden... Hè, vanwege de nieuwe regelgeving. Dus we voegen wel uh, huizen toe aan de koopsector... maar niet aan de hurensector, uh, zeg maar. En uh, ja, we hebben ook, uh, ja, ook wat panden in Rotterdam. Ja. Uh, die hebben we ook in de verhuur, de vrije sector... maar die moeten nog wel dit jaar van de hand doen omdat het ook niet meer loont. Ja, ja, ja. En dat is wel heel jammer eigenlijk, want uh, ja, zo komen er wel... er komen wel de huizen vrij voor starters dan. Maar uh, er komen ook huizen weer uit de markt om te verhuren. Dus ja, ik hou mijn hart vast voor de mensen... die dan ook een paar jaar gewoon huizen ja, moeten vinden omdat het gewoon steeds, of voor de verhuur, maar dat was steeds minder natuurlijk, dat aanbod. Hè? Ja. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker. Ik, ik, ja, inderdaad. De, de, de huidige regelgeving. De, de, het aanbod wordt niet groter. Hm. Het wordt eerder kleiner, omdat be- beleggers zoals jij en andere vastgoedbeleggers. die dan woningen hebben, die net net in de vrije sector vallen, maar die zometeen met de nieuwe regelgeving... niet meer in de vrije sector vallen, die worden allemaal verkocht. Ja. Dus die huursector, die vrije huursector wordt alleen maar kleiner. Ja. Uh, en daardoor, voor hetgeen wat nog wel overblijft... daarvan gaan de prijzen, die stijgen nu al, maar die gaan dan nog meer stijgen. Ja. Maar goed, de, ik, ja, de overheid die gaat over de regelgeving. Wij kunnen er hooguit op reageren. Ja. Uh, nou, Jullie hebben een bepaalde keuze gemaakt. Um, waar ik nog wel benieuwd naar ben... jij bent zelf van huis uit, psychiater... Mm. Uh, en ik ben wel benieuwd, want heel veel mensen die, die zien wel bijvoorbeeld dat vastgoed interessant is. Die zien historisch gezien ja, dat ja, de, de prijzen gestegen zijn, dat het in, inderdaad een interessante belegging is. Maar kun jij iets vanuit jouw uh, professie als psychiater iets vertellen over het psychologische aspect bij het beleggen? Nou, okay. Veel <laughs> mensen zijn namelijk die hebben angsten. Ja. Maar, kun jij er iets over vertellen wat, wat dat met iemand doet? Ja, ik kan misschien wel
1: vertellen van hoe ik dat allemaal in de loop van de jaren dan uh, beleefd heb. Ja. Ja, <coughs> ik ben gewoon begonnen als psychiater in een groot psychiatrisch ziekenhuis. Ik heb daar jarenlang gewerkt hè? Uh, in loondienst. Heel prettig, want uh, alles, uh, yeah, natje en droogje daar uh, wordt voor gezorgd. Hè? En je krijgt elke maand je loon, uh, de pensioen en zo, dat wordt allemaal uh, uh, geregeld. Hè? Geen opkijken naar... Maar na verloop van jaren heb ik toch gemerkt als specialist, als psychiater dat je toch steeds meer te vertellen hebt naar mijn gevoel in zo'n psychiatrische instemming. Dus ik wil gewoon zelfs meer uh, dingen in eigen hand nemen. Hè. En dat is de reden waarom ik uh, ook besloten heb om een eigen praktijk op te gaan zetten. Dat is ook ondernemen. Hè. Um, en heb ik gemerkt het is heel fijn om eigenlijk ook je, nou, je eigen basisheid... dezelfde dus kan bepalen uh, hoe je dan je werk inricht... Hè. En ook zelf daar dan nou ja, gewoon, uh, je inkomsten te genereren. Hè? Dus ik had zelf mijn eigen boodschedop hebben gemerkt. Hè? En verdien ook zelfs meer dan als je in zo'n instelling werkt. En dat is het begin van het ondernemerschap, zeg maar. Hè? Een, gecalcul- een gecalculeerd risico die ik ja. heb genomen. Maar ik weet precies wat de regels zijn. Hoe ik moet regelen, hoe ik moet verdienen en dergelijke. En dat is dan, gewoon een, uh, ja, dan is de stap om dan inderdaad ook in huizen te beleggen... wat minder groot, denk ik. Hè? je uh, komt er ook achter dat als je... Ja, je kan eigenlijk zelf ja, je leven meer bepalen. Ook je inkomsten kan je ook meer bepalen. Hè? Dus het ondernemerschap hè? heb je toch moeten ontwikkelen... in de loop van de jaren, wat erg leuk is.
0: Hè? Ja. Ja. ja, dus als ik je ook zo beluister... en ik kan er zelf ook enigszins uh, me, me erin vinden... want ik ben zelf ook... heb ik een hele lange tijd gewoon in loondienst gewerkt. Ja. En ik denk dat voor mensen die in loondienst... dat hoor ik je eigenlijk zeggen... en corrigeer me vooral als ik het verkeerd heb... Maar dat, dat het vanuit loondienst juist psychologisch gezien misschien een grotere stap is dan als je ondernemer bent. Omdat je dan sowieso al een stap hebt gemaakt om op eigen benen te staan... je eigen boontjes te doppen, zoals je net zei. Ja. Uh, dat je dan eerder een stap neemt om te gaan beleggen. Misschien ook meer vanuit noodzaak, maar ook omdat je die, die grote stap... om voor jezelf te beginnen al genomen hebt. Ja, ik kan me voorstellen dat voor mij
1: een kleinere stap was... om uh, als ondernemer dit, dit, dit te gaan doen... Hè? Wanneer Voorspek, heb je ook uh, mij verteld dus, uh, <laughs> dat je ook in lonisch bent geweest. Ook, ja, he? klopt. Ja. Ja, ik vraag me af hoe het voor jou was eigenlijk, he? om die stap te nemen naar dit.
0: Ja, ja. Nou, voor mij, ik ben inderdaad, ik heb, dat weten heel veel mensen niet... Ik heb zelf lang in de bankensector gewerkt, ja. bij bijzonder beheer ook. Dus de afdeling slechtlopende leningen. En daar zag ik eigenlijk al heel vaak dat MKB-ondernemers noem maar wat, iemand met een sportschool of een keten van sportgolfs of bakkerijen, noem, noem het maar op, de, de, de MKB-ondernemer. Vaak hadden zij zelf ook vastgoed als zijnde van pensioenvoorziening... of aanvulling op het inkomen. Of stel dat er iets, uh, dat ze een blessure hadden of weet je, een ziekte opliepen... dat ze niet heftig in inkomsten gingen terugvallen. Dus ik zag daar al heel vaak dat uh, ja, ondernemers vaak al gingen beleggen. Mm. Maar Ik heb er heel veel geleerd in, de, in, die, in die tijd in de financiële dienstverlening bij banken... Alleen, voor mij was het zo dat ik een bepaalde uitdaging miste ook. Hmm. Uh, ik voelde niet dat ik volledig tot mijn recht kwam. En ik miste een... Ja, toch een bepaalde... Het ging een beetje op de automatische piloot. Ik miste toch een bepaalde uitdaging. En ik wilde toch op eigen benen staan. Ja. Gewoon om mezelf uit te dagen. Vooral ook omdat ik... Want ik was dan... Uh, noem het accountmanager. Maar ik was een vertegenwoordiger van de bank. Dus ik zat vaak tegenover die ondernemers. Als we de financiering gingen bespreken. Of als mensen financieringsaanvragen financieringsaanvraag hadden. Ik zat vaak tegenover die ondernemers. En ik had altijd zoiets van... ja. Zou ik niet, ik zie zo'n ondernemer, nou prima, weet je, leuk dat ze een bedrijf hebben. Maar ik had toch altijd zoiets van, ja, kan ik niet ook gewoon iets voor mezelf gaan beginnen? Dat dat lijkt me gewoon heel cool om iets te doen. En zo gezegd, zo gedaan, zo begon ik in 2015 op eigen benen. En dat ging allemaal prima, dat is heel leuk. Maar ik merkte toen ook al, dat, ik maakte me soms ook zorgen, dat ik dacht van, oké, stel... Ik loop een blessure op. Stel, er -hmm. gebeurt wat. Oké, heb ik dan andere inkomsten? En die had ik op dat moment niet. Op een gegeven moment kwamen er ook kinderen in het spel. En ik dacht van, oké, is dit iets wat ik aan ze kan overdragen? Of is dit iets wat, als ik er niet meer ben... dat hun ook uh, financieel gezien een bijdrage aan hun gaat leveren? En dat antwoord was, nee... En toen had ik dus die gedachte al van... Hé, hey, ik heb bij de bank gezien dat ondernemers ook uh, vastgoed hadden. Mm-hmm. En toen ik zelf vroeger nog een, een uh, woning huurde ook. Onze huisbaas, zeg maar. Dat is ook een, een dame. die was gewoon een dame. Een, een, alleenstaande dame met, 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 een, met, een, met twee kinderen, met twee dochters. En zij inspireerde me eigenlijk toen al om te gaan splitsen. Want zij woonde, Ja, we woonden toen op de Naswakwaard achter het Leidseplein. Nou, zij had... Ze was eigenaresse van twee herenhuizen. Zij woonde rechts, zeg maar. Een heel herenhuis. Ja. Met ze voor zichzelf en de kinderen. Uh-huh. En links, daar had ze zeg maar vier verdiepingen. En wij oh. waren een van de huurders helemaal bovenin. Volgens mij, waren we 50, vijftig vierkante meter. Ja, 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 ja. En ik zei toen altijd tegen mezelf van... Oh, wat als ik ooit, net zoals haar, uh-huh. <laughs> zoiets zou kunnen doen? Ja. En ik wist toen helemaal niet hoe dat spel allemaal werkte. Maar ik zei, ooit zou ik dat graag willen doen. Ja. Want toen zag ik al wat... ja Zij ging, heel, zij ging fluiten naar het werk. Zij, was, zij werkte in het onderwijs. Aha. En zat gewoon dat als belegging. En dat, dat die prima voor haar. Want ik, okay. die huurprijzen waren, ja. <laughs> die waren heel goed voor, ja, ja, ja. voor haar. Ja. Niet voor ons. Maar uh, <laughs> ja d- d- dat, waren, dat was eigenlijk mijn verhaal geweest. Om ja. een beetje in het vastgoed te gaan.
1: Maar ja, die stap hè, van loondienst dus eigen basis zijn. Hè? Dat, ik denk maar dat het wel voor veel mensen wel lastig is om die stap te nemen. Hè? Wat vind jij daarvan dan?
0: Ja, zeker. Kijk, uh, ik kan me voorstellen dat... uh, En ook, uh, kijk, bijvoorbeeld als ik terugdenk naar die periode bij de bank... Heel veel bankmedewerkers, dat zijn vaak hele goed opgeleide mensen, slimme mensen... Die weten het allemaal goed te vertellen en goed vanaf de zijlijn. Ze hebben alle cijfertjes, ze hebben... Ik weet bij de Rabobank, ik weet niet of het nu nog steeds zo heet... Maar dat je de de beer noemde ze dat. De de bedrijfs, of nee, wat was het ook weer? De brancheinformatie van de Rabobank. Dus voor alle branche had je alle cijfers... Ze konden alles vertellen over horeca of over psychiatrie. Mm, over elke mm. sector hadden ze alle cijfers. Die had ik ook als accountmanager beschikbaar. Ze, wel, ze wisten alles goed te vertellen. Yeah. Maar als je ze zou vragen, oké, okay, doe het nu zelf. <laughs> <laughs> 9 van de tien zou zeggen ja maar. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk het ja maar... Want mm. dat, dat is vaak in Nederland. Dat is mens eigen ook. Van als je, dat merk ik nu ook als je iemand een vastgoeddeal voorlegt. Of als je iemand iets weet je, een, een deal bespreekt of een, een mogelijkheid om te gaan beleggen. Dan is het altijd een ja maar. Mm. En dat is goed, je moet altijd je risico's afwegen. Want ja, datgene wat wij doen heeft ook risico's natuurlijk. Mm. Maar juist, ik vind altijd dat ja maar... Dat houdt je juist aan de zijlijn. Ja. Dat houdt je aan de tekentafel. Want ja, ja maar, oké, okay, ga ik even uitzoeken... Hoe kan ik dat risico beperken? Of in, de bank, in, de, in mijn bankentijd zeiden we altijd van... Hoe gaan we dat risico mitigeren? Ja. En ja, dat houd je aan de tekentafel. Daardoor ja. ga je dus niet die stap zetten... Om te gaan beleggen of voor jezelf je eigen boontjes te doen mm. of om te gaan ondernemen. Uh, en dat is denk ik toch een bepaalde vorm van angst of onzekerheid. Ja. Want die had ik, die, ik had die ook, hè. Ik, ik vertel het nu heel makkelijk. Oh ja, ik ging toen yeah. in woningen beleggen. <laughs> maar bij mijn eerste paar beleggingen had ik heel veel angsten. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, ik denk juist door die actie te ondernemen dat die noem het even de innerlijke stem die jou dus, uh, die, die, ja, die, die angsten inpraat, om het maar even zo te zeggen, dat die stem wat minder wordt. Ja, ja. Ik merk zelf als ik mezelf, um, noem het even, druk hou, dus met ondernemen, het blijven ondernemen van bepaalde acties, dat ik geen tijd heb om na te denken over de angsten of mm. de wat als of de ja maar, zeg maar. <lacht> <lacht> dus de, ja, zo zit ik een beetje in ja. de wedstrijd.
1: Ja, die angst terwijl wel een goede leiddraad eigenlijk ook. Hè. Angst, maar wie, wie houdt je er natuurlijk op om, om, om rare dingen te gaan doen? Hè. Ja. Ons, onze ervaring is dat we inderdaad uh, dit soort nieuwe projecten... van een woning aankoop bijvoorbeeld, hè. dat geeft best wel wat angst. Maar het kan ook heel opwindend zijn. Hè. Dat is een andere vorm van angst. Hè. Ja. En uh, we hebben ervaren ervaring dat nou, die emotie... moet je gewoon dan uh, ja, um, tot je nemen gewoon overheen, tijd overheen laten komen... en dan goed nadenken erover. En op een gegeven moment dan kan je zien... dat die angsten ook wel ja, beheersbaar zijn. En als je er rationeel over nadenkt... blijkt toch dat veel van dit soort uh, investeringen... gewoon echt rendabel zijn.
0: Hè? Ja, en ja.
1: Dat was onze manier dus om over onze angsten heen te stappen eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja. ja, het is goed dat je dat vanuit je, vanuit je eigen ervaring benadert. En misschien als... Uh, ja. Als afsluiter en ja. misschien ook relevant voor onze kijkers en luisteraars, die of al beleggen of overwegen om een volgende stap te zetten, kan je als psychiater misschien een bepaalde tip geven voor mensen die dus een bepaalde belangrijke beslissing moeten nemen om te gaan beleggen? <laughs> Oké,
1: okay. nou uh, voor ons was het zo dat uh, mm, het beleggen in het vastgoed. Uh, ja, het, het, het maakt het leven wel interessanter, uh, opwindender. Ja, misschien mooier eigenlijk ook. Hè? Ja. Uh, je open andere deuren die anders altijd, die altijd voor je gesloten blijven. Dat, dat, dat
0: maakt het leven leuker, vinden wij. Ja, en dat van jullie kinderen. Want die, de reden wat je net aangaf is dat je het ook juist voor je kinderen doet... Ja. om een bepaalde leefstijl aan te houden, jullie pensioen aan te vullen... en om een, noem het even, een leven te leiden. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ik vind het mooi dat jullie dat kunnen doen. Uh, voor nu wil ik je hartelijk danken voor ja, het delen van je verhaal... en het delen van de psychologische kant achter het beleggen in vastgoed. We gaan je zien bij de, een van onze volgende video's. Mm. En voor nu wil ik je hartelijk danken voor je tijd.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Bedankt voor de uitnodiging ook. Ja, hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Ben je benieuwd naar het project van Kinko, het splitsingsproject in Amsterdam-Zuid in Buitenveldert? Blijf onze social media kanalen dan in de gaten houden. Tot snel.